0: Ça veut dire quoi, prendre le large La fuite, c'est une belle idée. S'échapper de ce qui nous ronge, des choses, des gens, de ce dont on est impuissant aussi. Hugo Barriol est un homme du voyage, un baroudeur. Il a arpenté des routes, des plaines, des horizons. Yellow, son premier album, est une synthèse de ses sensations, de ses pèlerinages, des vagabondages où il a emmené avec lui ses références musicales de Noël Gallagher à Mumford
1: Sons. Bonjour
0: C'est quoi ta plus belle erreur
1: Ah ouais mais là l'interview va durer une heure et demie là, Il faut partir loin J'ai tout mon temps euh, Peut-être d'avoir été égoïste Par moment dans ma vie en... Ouais du coup il y a des gens qui ont dû, euh, dû pâtir Ou j'aurais préféré que... que ça se fasse autrement Peut-être
0: Tu as travaillé dessus depuis
1: J'essaye mais en fait c'est difficile parce que Parce qu'à un moment donné moi je suis persuadé qu'il faut s'écouter Quand on sent un truc Et malheureusement euh... On, peut, on a beau essayer, on fait au mieux en fait.
0: Dans ton titre, Omaï, oh tu parles justement d'une personne, semble-t-il, en la décrivant comme étant ton erreur. C'est mi-fineste, mi-réconfortant. Elle représente quoi pour toi cette erreur Elle veut dire quoi aujourd'hui
1: C'est une chanson que je chante à la première personne, mais c'est pas euh, mon histoire à moi. C'est en écoutant une interview de Noël Gallagher, qui disait qu'il écrivait des chansons en s'inspirant de la vie des autres, que j'ai euh, écrit celle-ci parce que bah, je savais plutôt quoi raconter sur moi, vraiment. Et euh, du coup je me suis inspiré euh, du coup de l'histoire de quelqu'un d'autre, mais j'ai quand même appris une leçon de, de cette histoire-là, c'est de, de se méfier des apparences, des gens, et, euh, et puis, et puis euh, réussir en fait, à fuir quand on sent qu'une situation est, pas, euh, est nocive.
0: Vivre dans la méfiance, c'est pas vraiment vivre non plus, on trouve comment de juste milieu
1: Non, bah après, moi j'ai l'impression d'avoir une facilité pour, pour, pour sentir un peu euh, les choses, les gens, et donc euh, j'essaie de me faire confiance.
0: Tu chantes beaucoup l'amour dans ton premier album, Yellow, Est-ce que tu as mm -hmm. voulu faire une sorte de lettre d'hommage à une ou plusieurs relations ou Justement, c'était aussi pour quelqu'un d'autre, l'histoire de quelqu'un d'autre
1: Non, pas... Euh, j'ai pas eu envie de... En fait, quand j'écris mes chansons, c'est euh, quelque chose qui vient, une idée ou un sentiment, ou quelque chose qui vient, et qu'après, je développe. Donc, euh, si tu veux, il n'y a pas une idée, tu vois, où je me suis dit sur cet album, j'ai envie de, de parler de, de ça. En fait, cet album, il raconte les trois dernières années de ma vie, euh, ou même même plus, parce que je parle de choses qui datent de plus... De plus euh, des choses qui sont un peu plus vieilles. Mais... Euh, mais c'est... Ouais, après, c'est des... L'amour, c'est un sujet, j'ai l'impression, qui, qui, qui est inépuisable et on en a besoin.
0: Des passagers, des étrangers ont déjà pu entendre ta voix comme ça à l'envolée car tu as pendant des mois chanté dans le métro parisien. Est-ce que tu aimais ça, t'offrir aux gens qui passent cette idée-là
1: Par moment oui. Et par moments, non. Pour être franc, au début, ça fait, ça fait peur de, de se poser au milieu de, de, de gens qui sont en mouvement et du coup d'attirer l'attention euh, euh, et faire et de faire de la musique dans un endroit qui n'est pas fait pour ça, où les gens ne sont pas faits pour... Enfin, ils sont là, de passage. Donc moi, il me... y a des moments où il ouais, y a des gens qui s'arrêtaient, et dans ce cas-là, il bah, y a quelque chose qui se crée, et, et du coup, c'est beau, et ça fait du bien, et ça me donnait aussi de l'énergie pour, pour continuer et y retourner. Et il euh, y a d'autres moments où, tu vois, je me mets dans ma bulle, et, euh, et, et souvent, quand j'avais pas envie d'être là, je le ressentais sur tout euh, ce que les gens me donnaient, me donnaient des sous, je le ressentais sur, sur, sur ce que je pouvais gagner. Il y a des fois où euh, pendant une heure je faisais pratiquement rien parce qu'en fait j'étais pas bien euh, et donc ça se dégageait, ça se sentait.
0: Tu es sortie de ça car un jour Marie Odigier, directrice du label Naïf, t'a repéré. Pourtant, j'ai lu que tu avais continué à jouer dans le métro pour vivre. C'était trop viscéral de faire de la musique. Tu T'avais pas de possibilité d'avoir de, de job alimentaire derrière.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Quand euh, j'ai été joué dans le métro à plein temps, alors au début, quand j'ai commencé le métro, ce n'était pas du tout pour euh, me faire de l'argent. C'était simplement pour aller me faire découvrir ma musique et essayer de rencontrer des gens pour que je puisse aller en studio et euh, développer euh, mon projet. C'est très ambitieux. Et ben euh, ouais. Mais pour moi tout est possible, donc euh, j'y suis allé en, en... Pour moi il n'y allait pas avoir d'échec, j'étais en mode il euh, va bah, se passer un truc à un moment donné c'est sûr. Et, euh, et en fait je bossais dans un resto à ce moment-là, où je faisais un petit peu de métro et un petit peu, de, beaucoup de restos, j'étais serveur, les barman. Et en fait il y a le chanteur Benjamin Clementine qui vivait en face du bar où j'étais. Ouais. Et donc moi je le voyais à sa fenêtre en train de jouer du piano tous les jours. Et moi, je me voyais dans le bar en train de bosser tous les jours et je me dis, mais en fait, mais si je veux vraiment me donner les moyens de faire quelque chose, euh, c'est pas en y allant un peu avant d'attaquer mon service euh, que, que non, il faut que je fasse que ça. Donc j'ai démissionné.
0: Grâce à Benjamin Clementine.
1: Euh, grâce à Benjamin Clementine. Et en plus, c'est ouf parce que quand je jouais à Pigalle, à un moment, il est passé par là. Et à l'époque où il, était, il venait dans le resto, je lui disais pas, je lui prenais pas la tête en mode, hé, hey, mais je fais de la musique. Tu veux pas m'aider euh... Mais un jour il est passé à Pigalle et il, euh... il, il a tendu l'oreille Puis il a pris euh... des billets dans sa poche, il me a foutu euh... sur mon truc Et puis après il est parti
0: C'est un bel achievement Mais ouais, ouais c'était
1: carrément cool Mais après ouais, j'ai continué parce que du coup c'était mon moyen de gagner ma vie Je faisais que ça à plein temps, c'était mon job à plein temps Du lundi au vendredi je j'étais dans le métro Ça marchait bien si Ça marchait, euh... je pouvais me faire, ouais, enfin je pouvais m'en vivre quoi Je pouvais me payer mon loyer et, euh... et manger euh, ma faim
0: avant cet album Yellow Tu as sorti un premier EP Dedans on retrouve le titre Under The Road C'est un terme qui revient quelques fois Dans tes autres titres On The Road Elle signifie quoi cette route Et de quoi finalement tu voudrais t'échapper
1: En fait j'ai écrit ce morceau Quand j'étais en train de faire un road trip Avec mon meilleur pote en Australie Et euh, à la base c'était même pas quand je... Parce qu'en fait j'ai commencé à écrire des chansons Quand j'avais 20 ans Je suis parti voyager quand j'avais 24 ans mais pendant ces quatre années, j'ai rien. Enfin, J'étais vraiment euh, très gros fainéant. Donc, j'écrivais pas beaucoup. Même j'apprenais la guitare, mais doucement. Je suis parti en Australie, et puis j'ai pas trop euh, réfléchi à écrire ou à faire des chansons. Et quand on était sur la route, là, j'ai pas. J'ai eu envie d'écrire un truc hein, à un moment donné. Et puis il y a cette chanson qui m'est venue avec ces paroles très simples, où je décris un petit peu l'environnement et tout ce qui se passe. Mais, euh, mais en fait, c'est ce voyage qui m'a qui m'a amené. Euh, si tu veux, à me dire, je vais en fait essayer de prendre un peu ma vie en main, je vais rentrer à Paris et je vais essayer pour une fois de me donner les moyens d'arriver à quelque chose. Oh. j'ai eu envie de l'apprendre quand j'ai vu le film into the wild pour la première fois j'avais 18 ans 19 ans mais j'ai eu pendant des années peur justement d'y aller de partir loin de la famille, de partir et puis mon meilleur ami a fini ses études je lui ai proposé de partir il m'a dit ouais à deux du coup c'était plus simple on y allait et, euh, et donc du coup je me suis rendu compte de plein de choses et, euh, et puis j'avais envie de fuir ouais je sais pas j'avais envie de Enfin, je me sortais pas. Il euh, y avait rien, tu vois, qui me, il y avait pas une, une flamme ou quelque chose qui me cherchait quelque chose. Et ça faisait des années que j'avais envie de voyager. Et je me suis dit, je vais y aller. Et en fait, euh, c'est certainement la, la meilleure décision que, que j'ai prise.
0: T'échappais un peu à l'ennui finalement.
1: Bah ouais, la routine, un, enfin, envie de sentir des trucs un peu forts, quoi.
0: J'ai lu dans une interview que tu avais un problème avec le temps qui passe. Qu'est-ce ouais. qui t'angoisse tant La mort. Paf! Ouais, non mais ça, ça se tient. Direct.
1: <rire> bah ouais, moi, euh, bah la vie, la mort, tu vois, j'ai des, des meilleurs amis ou mes cousines là, qui ont le même âge que moi, qui ont des enfants. Je, je trouve encore ça, euh, genre, incroyable de me dire, qu'elles sont devenus des mamans et tout. Et puis de se dire qu'en fait, bah, on n'est est plus des enfants, qu'on est là, là et qu'on va devenir des grands-parents à un moment, et puis qu'on va, on va, on va, on va, on va dégager à un moment donné. Je sais pas, il y a plein de questions, tu vois, qu'est-ce qu'on fait là vraiment? Mais surtout, euh, peur de perdre les gens que, que j'aime, euh, ma famille et mes amis.
0: La musique, c'est un moyen de te rassurer ou justement de mettre un peu une empreinte dans ce monde-là, que ta vie soit pas vaine.
1: Bah peut-être inconsciemment essayer de, de rester quelque part, mais euh, surtout d'écrire, ça me fait du bien. J'ai commencé à écrire. Enfin euh, la première fois que je l'ai fait, je crois c'est quand mon arrière-grand-père est décédé. où Du coup j'avais euh, 9 ans et j'ai eu envie d'écrire euh, euh, à la suite de ça. Et après, pendant longtemps, j'ai pas du tout euh, continué. J'ai juste euh, laissé ce truc-là. Et puis, euh... et puis, je sais plus pourquoi je t'ai dit ça.
0: Parce que tu me parlais de la mort.
1: Ouais. Et du coup, ça fait du bien, ouais, en fait, d'écrire. C'est ça. C'était ça la fin de <rire> la fin l'histoire. Ça permet
0: de contrer un peu la mort, du moins tant qu'on est encore en vie.
1: Mais moi, je suis quelqu'un de plutôt euh, positif et joyeux. Et euh, et, et en fait, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'arrive à, à extérioriser ou à, ou à parler de ces choses. Euh, qui font qui font mal à l'intérieur
0: tu as travaillé avec Ian Grimble producteur notamment du groupe Mumford and Sons est-ce que tu affectionnes ce groupe ou tu l'as connu en travaillant avec leur producteur
1: j'ai choisi Ian parce qu'en en fait je me suis rendu compte que son nom était derrière plein de projets que j'aimais beaucoup dont euh, Mumford and Sons genre tellement de groupes qui m'inspire et que j'aime beaucoup et il a bossé avec eux que je me suis dit si je peux aller faire mon premier album avec lui euh j'ai tout gagné. Quoi. Et j'ai trouvé la chance, parce qu'on l'a contacté, il a... il a trouvé que les, les, les démos, les chansons étaient bien, et puis, euh, puis voilà, du coup j'ai eu la chance d'aller à Londres pour enregistrer avec lui.
0: Qu'est-ce qui t'a apporté
1: Il a un talent, de... il a une oreille, il a un talent, il a... il... c'est un geek, quoi. il est vraiment très est dans, son... Est dans son truc mais il m'a apporté euh, bah, c'ta, c'ta, fin, fin, ce premier album, quoi, la façon dont il sonne c'est comme ça que j'avais envie que mon album sonne et donc il a réussi à, à réaliser ce que j'avais moi euh, comme idée en tête, ce que j'avais envie que mon album soit, c'est très difficile quand tu as quelque chose en tête de, euh, de le réaliser et de l'avoir et de te dire putain on, on l'a fait beau, ouais, quoi dessus, ouais. ben, voilà, il, a, il a réussi à faire ça ce qui, est, euh, ce qui est quand même balèze tu
0: parles aussi beaucoup de Patrick Watson cet artiste canadien, mentor de beaucoup d'amateurs de folk est-ce que toi aussi c'est une sorte de mentor Patrick Watson
1: ah, moi je trouve que mm, c'est magnifique ce qu'il fait ouais. et euh, la première fois que j'ai entendu ce qu'il fait c'est genre direct, c'est euh, t'entends ce qu'il fait à moi j'ai entendu ce qu'il a, qu a fait et euh, pas posé de questions, j'ai trouvé que c'était magnifique et, euh, et il est très inspirant et euh, ça a l'air d'être vraiment en plus un chic type J'espère qu'un jour je croiserai sa route, qu'on pourra se boire des coups et tchatcher ensemble parce que j'ai l'impression qu'on pourrait être potes. Ouais. J'ai l'impression qu'on pourrait bien s'entendre, ouais. Et j'aimerais bien même tu vois essayer de bosser avec lui un jour si c'est possible. Ou juste être dans une pièce et l'écouter faire de la musique même moi rien faire, ça me va. <musique>
0: Dans quel moment de ta vie t'accompagne Patrick Watson Dans quel
1: moment tu l'écoutes euh, bah, la dernière fois où en fait il m'a beaucoup accompagné c'est quand je suis parti aux états unis et euh, au Canada aussi, j'ai réécouté une chanson qu'il avait sortie un an auparavant, qui s'appelle Broken, que en fait quand elle est sortie j'étais passé un peu euh, à côté et euh, un an après je l'ai réécouté et là j'étais en mode waouh et je l'ai mis en repeat mais euh, non-stop pendant bah, tout mon voyage où j'étais à New York euh, pour la première fois et euh, à Montréal. Peut-être parce que j'avais le Canada, j'étais au Canada ouais, et euh, il, il est venu âme. hanté. Euh...
0: <rire> Exactement. On quand voyage. on écoute ton album, on a l'impression que les chansons qui en découlent ont été composées euh, rapidement, une ou deux fois. Est -ce que, comme si, un peu comme si c'était limpide. Est-ce que mm. c'est le cas
1: Ouais, carrément. J'ai tendance à me. Alors, quand je te disais tout à l'heure, il y a des, 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 des idées, une phrase ou une émotion, un truc qui vient. Euh, du coup, je le fais, j'y vais et puis j'écris euh, sur le moment comment je ressens les choses. Et puis. Euh... Et puis souvent, la mélodie arrive aussi et puis ça se fait rapidement. C'est assez rare les, les chansons où, où je passe euh, des semaines dessus. À... Là maintenant, je suis en train de faire ça pour, dans les nouveaux morceaux que j'écris. Je prends plus de temps pour choisir euh, les trucs. Mais euh, c'est vrai que sur toutes les chansons de l'album, ça a été des, 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 des chansons qui sont nées au feeling et assez rapidement.
0: Et là, pourquoi tu as décidé sur, sur tes prochains titres de faire autrement
1: parce que j'ai envie d'évoluer et euh, j'ai envie, envie de mettre la barre un peu plus haut et j'ai envie de j'ai envie de faire mieux. Pour moi ça veut dire euh, bah, essayer de creuser un peu plus et puis même expérimenter d'autres. Tu vois, j'essaie de bosser sur Logic, du coup j'enregistre mes démos et puis je vais chercher un peu des sons, des trucs. Euh, que avant je faisais pas du tout, je me disais j'ai mon morceau en guitare voix et après je verrai avec des musiciens quand je serai en studio comment on va l'arranger. Même si j'avais un peu mes idées. Mais là je vais essayer, essayer un peu de chercher, euh, chercher d'autres trucs.
0: Et en même temps, comment ne pas euh, s'enfermer dans une certaine mélancolie Si elle peut être belle, hein, ce que tu as déjà dit, elle peut aussi enfermer, euh, enfin enlever toute saveur un peu à la vie. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: tu vois, bizarrement, je parle que de choses qui sont relativement tristes dans mes chansons et qui, sont, qui viennent de, de la mélancolie. Mais euh, c'est bizarre parce que, dans la, comme je te disais, dans la vie de tous les jours, je suis, je suis positif et je, suis, je me dis que tout est possible. Et euh, je suis euh, plutôt joyeux, et euh, à dire des conneries euh, assez souvent. Donc, en fait, moi, c'est par petite dose qu'elle arrive et, je et quand elle est là, je la prends pour, euh, pour en faire quelque chose de bien, enfin, pour en faire quelque chose qui me plaît et où, du coup, ben... Je change, tu vois, ce truc de... qui est un peu négatif en quelque chose de positif pour moi.
0: À l'heure où on enregistre ce podcast, tu habites à Londres. Pourquoi et qu'est-ce que tu aimes tant dans cette ville
1: Parce que bah, euh, je fais de la musique ou je chante en anglais. Euh, tous les groupes qui m'inspirent, euh, la scène musicale en fait euh, en Angleterre et euh, à Londres est euh, vraiment riche et euh, colle vraiment avec ce que j'aime. Voilà, quand je suis parti voyager, je sentais que j'avais envie de bouger pour aller chercher quoi. Je ne savais pas trop, mais... Euh, j'ai trouvé euh, tu vois, cette voie où je me suis dit je vais vraiment me lancer dans la musique et puis là ça faisait quelques temps que euh, j'ai choisi un producteur qui était à Londres parce que j'avais envie de euh, même si je suis français et que c'est la musique que je fais euh, parce que je l'aime euh, comme ça, parce qu'elle sonne euh, d'une certaine manière euh, j'avais envie d'aller euh, en immersion dans cette dans cette culture et de m'en inspirer et puis de me challenger parce que euh, parce que j'ai aussi envie de développer mon projet pas que en france mais euh, à l'international et puis euh, et je pense que ça pourrait m'aider ouais à faire évoluer ma musique et à et euh, ouais, faire avancer les choses
0: Justement t'en parlais un petit peu en substance tu as grandi avec des groupes de rock britanniques notamment grâce à ton père euh, qui en écoutait beaucoup quels souvenirs tu gardes de cette enfance musicale
1: bah, Clairement mais c'est ce, euh, ce qui a construit en fait ma culture musicale euh, et ce que j'aime euh, aujourd'hui je pense que s'il n'y avait eu que de la musique française à la maison euh, peut-être que en fait, moi tout seul j'aurais été chercher autre chose mais ça ferait quand même partie de moi comme euh, bah, la musique anglophone fait partie de, de moi maintenant et puis en plus mon père avait un groupe où il écrivait des textes en anglais et donc ben pour moi la question ne se posait même pas, c'était normal
0: il y avait des instruments du coup un peu partout dans la maison, c'était bah, comment Il y avait des
1: guitares et puis ouais, ils répétaient dans la cave de chez mes grands-parents et nous on habitait au-dessus. Et du coup, bah, il y avait une batterie et puis il y avait... Donc moi j'ai commencé par faire de la batterie quand j'étais petit. Et, euh, et puis je les, je les voyais répéter, puis, je les voyais jouer de la guitare à la maison. Et puis moi, je, je me suis dirigé vers la batterie, j'aimais trop ça. Donc j'en ai fait pendant super longtemps.
0: Maintenant que tu as accouché de ce premier album, que vas-tu faire Comment on rebondit après ça
1: bah, si tu veux, l'album est né de... de... Enfin, je... Je, raconte ma... je raconte ma vie euh, là-dedans. Euh... Et moi, en fait, je me suis jamais vraiment arrêté d'écrire depuis que j'ai... Enfin, vraiment, depuis 5 ans, j'écris assez régulièrement. Donc, euh... donc, je continue de créer. Euh... J'ai encore plein de chansons euh, là qui sont en travail et... et en cours d'amélioration. De... Il y en a qui vont peut-être finir sur un... Notre album, il y en a qui, qui vont finir à la poubelle, je sais pas encore. Mais voilà, moi j'essaie de j'essaie de continuer de faire des trucs dont je suis dont je suis fier. Et, euh, et puis j'ai envie, de, ouais, de sortir des musiques. Euh, je sais pas, j'espère que dans quelques mois je pourrai sortir quelque chose qui si sert un titre par un titre ou un, je sais pas exactement comment ça va se passer.
0: Est-ce que le métro te manque parfois?
1: Franchement, pas trop. <rire> Euh, j'étais arrivé à un moment où j'étais à la fin j'étais un peu en mode saturation parce que j'ai rencontré un premier producteur avec qui j'ai enregistré l'EP et donc quand je l'ai rencontré je me suis dit putain bah, je vais peut-être pas rester dans le métro trop longtemps euh, cool et puis finalement non euh, ensuite j'ai fait la rencontre de Naïve et puis je me suis fait ah, ça y est tu vois je vais sortir et puis après il bah, y a eu euh, le rachat par Billy, la négociation du contrat donc finalement je suis resté dans le métro et même après ma signature euh, j'ai dû continuer de le faire encore pendant 7 mois pour gagner ma vie et, euh, et tu vois donc du coup j'étais en mode ah, mais j'en peux plus c'est quand que ça va s'arrêter tu vois parce que euh, quand je suis rentré dans le métro j'avais qu'une qu idée c'était d'en sortir donc, euh, donc le, le métro non il me, manque, il me manque pas trop mais tu vois là j'ai déménagé à Londres et je sais qu'il y a des, euh, des buskers euh, dans la rue vers Brick Lane où il y a des marchés et euh, je me demande si je vais pas essayer de faire ça pour euh, dans le même but que ce que je voulais faire euh, au début partager ma musique et essayer de de, 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 ouais, de partager avec un maximum de gens peut-être
0: merci Ego Barriol pour ton temps et tes mots nous te souhaitons bon voyage en terre britannique à
1: très bientôt merci beaucoup